Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se existe casa mal-assombrada. Bem, quem fala de casa mal-assombrada geralmente está pensando em espíritos e mortos que continuariam vagando por ali, arrastando correntes, batendo portas ou puxando o pé de alguém enquanto dorme. Pelo menos nos filmes de terror é assim né, que acontece nas casas mal-assombradas. Mas será assim na vida real? Ou ao menos, será que quem assombra é realmente quem nós pensamos que seja? Ou seja, alguém que morreu e sofreu naquela casa? Pela Bíblia, nós sabemos que quando alguém morre, o corpo volta ao pó. E o Espírito volta a Deus que o deu. Ficando para Deus, então, determinar o destino eterno daquela pessoa. A palavra de Deus diz assim, o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. As duas passagens são Eclesiastes 12, 7 e Hebreus 9, 27. O salvo por Cristo, que já creu em Jesus, ele já desfruta da salvação e do prazer de estar na companhia do Senhor no paraíso. Se ele morrer aqui, ele já vai direto para a presença de Cristo. Se você ler Lucas 23, 43, você vai, vai ver essa essa história daquele que vai direto para o paraíso. Enquanto o perdido, aquele que não creu em Cristo, ele permanece no Hades, que é uma condição de morte, já sofrendo o juízo, mas não ainda o juízo final, mas já sofrendo. Veja o que aconteceu com o rico, da história do rico e Lázaro em Lucas 16. Não é parábola, é uma história real. Algumas bíblias trazem um... Um, um subtítulo, parábola do rico e Lázaro, não é parábola. As parábolas sempre são, o senhor avisa, o, o evangelista que está escrevendo o evangelho, ele avisa uh, e disse Jesus uma parábola tal. Dali, desse, desse Hades de sofrimento, o perdido só sairá no fim do reino de mil anos de Cristo na Terra para receber o juízo final diante do grande trono branco de Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Mas ninguém fica morando em alguma casa na Terra e assombrando os vivos. Esqueça, não existe uma condição intermediária. Ou o que morreu está salvo, desfrutando da companhia de Cristo no céu, enquanto aguarda a ressurreição do seu corpo, para viver assim eternamente nos novos céus, ou está perdido e já sofrendo um juízo, um castigo, enquanto aguarda a ressurreição do seu corpo para ser lançado, em definitivo, no lago de fogo, que vai queimar eternamente, o sofrimento eterno. Então, quem pode efetivamente causar aparições, ruídos, movimentos de objetos, ectoplasmas, arrepios, e coisas assim que já foram até registrados em vídeo? Quem está fazendo isso? Bom, alguém que tem um poder que uma pessoa morta não teria, ou seja, um espírito maligno. Esses sim, existem e podem assombrar as pessoas e até mesmo dominá-las. Um crente pode até ser influenciado por espíritos malignos, mas não pode ser possuído por um espírito maligno, porque ele já tem, já tem um inquilino, ele já é habitado pelo Espírito Santo. O interesse hoje por atividades paranormais, até programas de TV sobre isso, tem aberto a porta para muitos demônios terem emprego garantido. E mantém, eles podem manter agora sua audiência cativa. Ou você acha que os asseclas daquele que é o pai da mentira iriam se apresentar como demônios que realmente são? Hã? Iriam surgir numa, numa mesa branca e falar assim, gente, eu sou um demônio, estou ah, aqui para mentir para vocês. Não! 
O diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Os incautos que acreditam estar se comunicando com espíritos e familiares falecidos não percebem que um demônio que passou seis mil anos treinando dublagem pode imitar a voz de qualquer pessoa e falar qualquer idioma humano, sem sotaque. Além disso, por ter acompanhado os anos de vida de alguém na Terra, ele sabe de detalhes daquela pessoa que seria, seria impossível saber, a menos que alguém tivesse dormido com ela. E pode ter certeza de que quando você se deita, pode ter um ou mais demônios no seu quarto observando seu ronco, dormindo com você. Nós estamos cercados o tempo todo por eles e também por anjos, tanto bons quanto maus. Até mesmo observam quando os cristãos estão reunidos, porque é tudo muito estranho para eles que não serão contemplados com a graça do perdão. Eles ficam olhando, ficam contemplando. Quem são esses que estão sendo... Quem são esses pecadores perdidos que agora são salvos e desfrutam de uma posição tão elevada? Veja a passagem. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus aos quais foi revelado que não, não para si mesmo, aos profetas do Antigo Testamento, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Essas duas passagens, Efésios 3, 10, 1 Pedro 1, 12. Se você achou estranho dizer que o seu quarto, ou até mesmo o seu banheiro, estão escancarados para anjos e demônios que entram e saem sem a maior cerimônia, veja o que o servo de Eliseu viu quando o profeta abriu seus olhos, ou orou para que os seus olhos fossem abertos, para que ele pudesse enxergar os exércitos celestiais que estavam prontos para interceder por Israel. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros e fogo em redor de Eliseu. Segunda Reis 6, 17, o servo de Eliseu não estava nem vendo o tanto de seres espirituais que o cercavam. Mas voltando à casa mal-assombrada, ela pode sim estar assombrada por demônios, mas, num certo sentido, todas as casas do mundo estão assombradas. O mundo inteiro está assombrado por demônios, já que anjos estão por toda parte e demônios também. Aí João, 1 João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Afinal de contas, Satanás é o príncipe desse mundo. Existem mais anjos e demônios do que a soma de todos os seres humanos que já foram criados. Na Bíblia, Jeová é chamado de Senhor dos Exércitos. Eu não consigo imaginar que os exércitos de Jeová, compostos por anjos, poderiam ser menores, em menor número, do que um exército de humanos composto de todos os nascidos em todas as eras. Não, os exércitos do Senhor são gigantescos. A Bíblia fala de incontáveis miríades de anjos, o que inclui os fiéis caídos e os demônios. Anjos fiéis, anjos infiéis que caíram, e demônios, que podem ser algum tipo de espírito mais afeito à terra do que as, regi as regiões celestiais. Nós vemos os demônios possuindo pessoas na terra, não anjos. 
Portanto, a maior, a maior casa que você poderia imaginar está assim, assombrada, e essa casa chama-se mundo. E ainda mais que o mundo expulsou o Filho de Deus daqui, você queria que ficasse como aqui? Um mundo santo, bom, maravilhoso? Não. Não há para onde fugir disso, a menos que você seja convertido a Cristo. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em redor, em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, diz Pedro, em 1 Pedro 5, de 9 a 10. Mas como poderia você resistir se nunca quis depositar sua fé em Cristo para a salvação? Não poderia. Não poderia, porque para os incrédulos, a Bíblia mostra que preocupar-se com uma casa mal-assombrada é o menor dos problemas, já que quem é incrédulo está ele próprio assombrado. Ele próprio é manipulado pelo diabo por natureza. Veja o que o apóstolo Paulo escreve dos cristãos em Éfeso e da situação horrível em que eles estavam antes de se converterem. Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais, Efésios 2, 1 a 3, o incrédulo não sabe que ele é um fantoche, um fantoche andando segundo o curso desse mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, que é Satanás, o espírito que agora atua nos filhos das obediências, o espírito que agora manipula os filhos da desobediência. Assim eram os Efésios antes de se converterem, assim é você se você ainda não creu em Cristo como seu Salvador. Nada agradável, não é mesmo? De jeito nenhum. Mas não se desespere, porque ainda existe uma saída para você se livrar, não apenas do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, para sair dessa condição de filhos da ira. Existe uma solução. Qual é? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 4 a 10. Que maravilha isso, não é? Isso é que, o que Deus tem preparado para os que creem em Cristo. E uma vez salvo por Cristo, pela fé em Cristo, e habitado pelo Espírito Santo, que vai, vai providenciar para você uma, uma placa na sua porta, do, na porta do seu coração, dizendo assim, não há vagas para evitar que algum demônio sem teto venha habitar em você? Uma vez convertido assim, você recebe todo o equipamento de um verdadeiro soldado na luta contra as trevas. Veja esta passagem, que coisa maravilhosa. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura, toda a armadura de Deus 
para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, de 11 a 18. E uma última coisa, ainda que os exércitos das trevas não possam encostar um dedo no crente, sem antes pedirem autorização a Deus, eles conseguem sim causar alguma indisposição, como aconteceu com o profeta Daniel. Só depois Daniel viria a saber a causa da sua indisposição, da sua depressão, da sua tristeza. É que estava tendo uma batalha nos céus durante todo aquele período, quando forças titânicas se enfrentavam por Daniel. Onde quer, quer saber onde tem mais sobre isso? Leia então o capítulo 10 de Daniel, do livro de Daniel, o capítulo inteiro. Leia o 9 também, o 9 ou 10 do livro de Daniel, e você vê o que acontece nos bastidores desse mundo, que podem sim afetar aquele que crê em Cristo Jesus. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite